Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» у микрофона Юрий Рашкин. На этой программе, на этом стриме к нам сейчас присоединяется из Бохома, Республика Германия, Миша Нодерман. Я хочу представить э, Мишу, зачитав э, статью, чуть-чуть, чуть-чуть из статьи. Называется «Забугорные борцуны за прекрасную Россию будущего». Алексей Иванов написал. И тут после всей этой рекламы мы видим. Вот, к примеру, скрипач Миши Нодельман. Родился в Питере, эмигрировал в ФРГ, имеет германское гражданство, живет в городе Бохум, работает концертмейстером нового филармонического оркестра Вестфалии. С нашей страной его больше практически ничего не связывает. Уехал и все, казалось бы. Однако он Нодельмана прямо-таки свербит. Он усиленно подписывает все антироссийские декларации, обращения, вошел в состав русофобского форума русскоязычных европейцев Германии. Миша, добро пожаловать на программу. Так приятно такого знаменитого человека. Да, спасибо. Я всех приветствую, да, всех борцунов, всех русофобов. Я думаю, что их достаточно сегодня собралось в нашем теплом кругу. Почему вы считаете, что музыкант может еще чем-то другим заниматься вообще, иметь какое-то мнение о чем, кроме музыки? Ну, вообще, я считаю, что человек, занимающийся любым творчеством, да, он, он не должен отделять творчество от жизни, потому что наша жизнь – это продолжение нашего творчества, а наше творчество – это продолжение нашей жизни. И очень странно было бы, если бы мы снимали какие-то фильмы или писали какие-то какие стихи или сочиняли музыку необыкновенной высоты и нравственного какого-то идеала, и при этом жили совершенно другой, другой жизнью. Наверное, это, это, в этом есть определенный фальш. Поэтому вот я стараюсь не, не разделять эти две вещи. Все очень просто. И вы вышли и провели протест в Берлине. Расскажите про протест, который прошел в поддержку Алексея Навального и вообще, насколько это было связано с Навальным? Ну, это была не первая моя акция, да? только не в Берлине, а в Дюссельдорфе. Да? В Берлине проводил Игорь Эйдман. То есть было, сколько, было несколько в Германии? Да, да, это, это, было, это было в Берлине, где вышло около трех тысяч человек. Это было в Дюссельдорфе, в Штутгарте, по-моему, если не ошибаюсь, в Гамбурге. Что можно сказать про, про последнюю акцию? Было невероятное количество новых лиц, новых людей. Да? В Дюссельдорфе было порядка 200 человек, но учитывая, довольно скромная цифра, но учитывая, что раньше мы годами, если не десятилетиями, собирали 15-20 человек, да, то, то в этот раз было, было просто очень вдохновляющая история. Как вы чувствуете себя, будучи, во-первых, политически активным выходцем из России и также быть при этом еще достаточно прогрессивного толку? Как вы себя чувствуете в этом смысле на русском языке? 
Или вы перешли на немецкий? Нет, вы, ну вы же ставите так много информации на русском языке. Вы абсолютно продолжаете жить в русском языке, но при этом вы не консерватор. Как вам удалось? Ну, я, я, в общем, действительно чувствую себя, себя очень свободно в русскоязычной среде по-прежнему, хотя не могу сказать, что мне комфортно в среде моих соотечественников. Да? Вот здесь определенная шизофрения наблюдается. Ну, в общем, эта шизофрения наблюдается, я думаю, во всем русскоязычном комьюнити, да, начиная с 2014 года произошел этот разлом, тектонический сдвиг, да, когда окончательно потеряли друг друга две, как бы, две группы, что ли, русскоязычных людей, Та, которая стремится к каким-то прогрессивным, так, так называемым либеральным ценностям, да, и та, которая э, отчаянно из последних сил пытается утащить и Россию, и западный мир, утащить куда-то назад в Средневековье. Вот как-то так. Какие причины, если, мне, если можно, так сказать, такой радикализации, как вы видите? Потому что мне кажется, что вот у нас в Соединенных Штатах мы видим, что... Мне, кстати, вчера прислали цифру, что всегда очень приятно. Одну, не слишком много, одну-две. Сказали, что поддержка русских иммигрантов Трампа в Америке 86%. Да, да. Да, это, это тоже очень интересный феномен. Но, между прочим, это не только, не только в Америке так. В Америке, безусловно, эти цифры просто зашкаливающие да, среди нашего брата. Но в Германии существует такая замечательная в кавычках партия. В кавычках я показываю тем, тем кто нас видит, тем, кто нас только слышит. Да, Альтернатива для Германии, да, АФД. Это такие же популисты, если не круче. Вот это очень-очень правые люди. И, тем не менее, огромная поддержка среди наших, среди, среди еврейских иммигрантов и среди русских немцев. Есть такая вещь, да, популизм, он очень легко ложится на какой-то вот, ну, во-первых, может быть, это связано с тем, что русские, я, я называю условно, конечно, русские, это имею в виду русскоговорящие, да, всех, кто, кто каким-то образом вышел из этой среды, не все состоялись здесь, на Западе, не все нашли себя, многие чувствуют как себя чем-то ущемленным, и вот легкие ответы, очень, которые дают вот эти популисты, вроде альтернативы для Германии или Трампа, это очень быстро находит отклик. Как вам в этом помогает соцсети Facebook? Фейсбук, ой, что бы мы делали без Фейсбука, особенно сейчас в условиях коронавируса, да? У нас же 
Вот первый локдаун очень тяжело отдался нам, музыкантам. Мы в Германии сидели несколько месяцев вообще, не имея возможности даже репетировать друг с другом. Да? Только как бы, ну, тем, кому повезло, так как повезло мне, внутри семьи у нас уже есть дуэт. Да? Моя жена Анна Нодельман, вот передаю привет, замечательная пианистка, вот, и мы имеем возможность играть вместе. А так все переместилось в, в онлайн, но поскольку техника до сих пор не дает возможности в прямом эфире играть вместе, да, да, это возможно только в виде записей, ну, было море вот этих флешмобов, когда разные оркестры, разные коллективы записывали вот такие совместные музыкальные ролики, когда каждый у себя в своей в своем локдауне записывал какой-то один голос, потом это все мастерами склеивалось в один какой-то цельный музыкальный кусок. Это как флешмоб, все замечательно и прекрасно, но, конечно, нам всем жутко не хватает общения с публикой, но Ищем какие-то новые способы, и поэтому Facebook это одна из, один из таких вот способов общения. Вот сейчас мы общаемся через YouTube, а так, YouTube, да. Facebook. А, пару слов о ситуации в Германии. Вы как-то начали, действительно очень интересно, потому что каждая страна сражается с коронавирусом по-своему. Да. Как дела у вас в этом смысле? У нас, с одной стороны, я благодарен судьбе, что я здесь, а не где-то в другом месте, потому что, в принципе, Германия очень организована и очень... Благодаря, наверное, немецкому менталитету, благодаря тому, что все соблюдают правила по крайней мере, подавляющее большинство. Да? Германия очень прошла, в принципе, с малыми потерями, с малыми цифрами относительно других стран, относительно той же Америки. Но, с другой стороны, мы сейчас уже благодаря другой немецкой черте бюрократии достаточно медленно продвигаемся с вакцинацией. Да? Вот если мы будем сравнивать с Израилем, то у нас очень скромные пока успехи. Даже вот пожилые люди, вот мой 84-летний папа, который, наверное, будет смотреть нас записи, сейчас у нас уже довольно поздно, Папа, к счастью, не поклонник телевизора, он поклонник YouTube. Так что, папа, привет! Даже он пока еще не получил, не получил даже очереди на вакцинацию. Ждем. Хорошо. Ну что ж, в таком случае перейдем к самой приятной части нашего общения сегодня. То, чтобы... Вообще интересно просто пообщаться, потому что, конечно, музыка нас сводит вместе, но политика тоже нас сводит вместе таким интересным глобальным образом. Миша, сегодня день рождения Владимира Владимировича. И, кстати, Владимир Семеновича. А, что у меня сегодня с именами? Да, а, Владимир Владимирович немножко другое. Да. А, у меня такая, такая мысль и подозрение, что вот эти все известные рокеры и, и певцы, и 
Если бы они дожили до нашего времени, то мне было бы тяжело их слушать, их политические высказывания. Они бы выросли, постарели и стали ужасными консерваторами. У меня такое подозрение. Вы можете меня разубедить? Или вы думаете, что Высоцкий стал бы таким вот, как его сын? Простите за выражение. Да, я понимаю, я понимаю ваше, ваше настроение. К сожалению, да, это очень частый случай. Но, с другой стороны, многим, наверное, пожилым актерам, пожилым деятелям искусства можно простить какие-то такие слабости, да, простить им, что они оторвались немного от нерва времени, что они в чем-то предали себя молодых. Да, я бы не, я бы все-таки пытался. Понятно, что такая фраза, как испорченный некролог, она, она, она важна. И вспоминать, наверное, нужно и при жизни, и после смерти, как, как хорошее, так и нехорошее, что делал человек. Но все-таки давайте будем помнить истинных виновников да, и относиться снисходительно, может быть, где-то, где, где это возможно. Вот, что касается Высоцкого, ну, я бы даже не, не хотел гадать, какая бы была его позиция. Мне все-таки верится, что он бы остался самим собой. Интересно. А, нет, мне просто кажется, что иногда одна из разниц между вот тем, что происходит в русскоязычной культуре, между консервативной и прогрессивной, это во всех странах, я, я это вижу в Соединенных Штатах, когда консерваторы держатся за какие-то символы и таким образом от этого приобретают какую-то такую силу, вот держаться за флаг. А вот то, что говорил Немцов о том, что использовать триколоры, не бояться, так сказать, отбирать это обратно. Мне кажется, что Высоцкий иногда используется как бы, особенно в России, встал пропаганду, стал в поддержку существующих консервативных ценностей. А, мне, а может быть, он был бы, его надо, нельзя его отдавать. Он, может, он был бы либералом, кто его знает. Он был независим. Миша. Если бы вы могли, у вас было такое замечательное выступление на Фейсбуке по поводу дня рождения Высоцкого. Да. Я просто песни, я всегда, это так тяжело сделать Высоцкого правильно, но вам это удалось. Во-первых, расскажите, да, во расскажите про ваш Патреон, где люди вас могут поддержать, а также не могли бы вам, вы нам сыграть что-нибудь? Да, конечно. Ну, Высоцкий был в моей жизни с раннего детства. Насколько вот я себя помню, самые первые воспоминания, Высоцкий уже там был. Да? То есть у меня, у меня родители слушали его постоянно. Я это впитал буквально с молоком матери. Изначально понимая, наверное, только энергию и какое-то ощущение невероятной честности этого исполнения, потом начал понимать слова. Для меня вот, ну, сейчас в коронавирусное время мы начали серию таких мини-концертов в Фейсбуке, ну, для того, чтобы 
как-то снова ощутить нашу публику, с одной стороны, потому что за весь год у нас состоялся всего лишь один единственный нормальный, такой афишный большой концерт моего квартета. И это, конечно, очень тяжело переносится. Вот. И поэтому вот этой серии мини-концертов мы, мы пытаемся наладить, переналадить да, снова вот этот контакт с публикой при, при помощи социальных сетей, при помощи вот такой обратной связи. А идея сыграть Высоцкого родилась, ну, просто еще и, во-первых, исходя из календаря, да, я привязываю свои концерты к датам календаря. Вот завтра у нас на, на, на моей страничке в Фейсбуке, кто захочет, пожалуйста, заходите, Миша Нодельман, меня зовут и в Фейсбуке, и в жизни, вот, и прямо на моей страничке вы увидите эти, эти концерты. Завтра у нас день рождения Степана Гарапелли, замечательного джазового скрипача. Это тоже еще один вызов, потому что я воспитанный в классическом музыкальном образовании, я, в принципе, вот сейчас пытаюсь как-то выйти за рамки, да, вот и играть в том числе и джаз. Ну вот и Высоцкий это была тоже такая, мне показалась очень амбициозная задача сыграть, на, сыграть, сделать переложение для сольной скрипки Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, насколько это получилось, судить вам. Так, я пошел за инструментом. Друзья, я напомню тогда вам в этот момент, что вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто подписывается на канал. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы можете поддержать Мишу на Патреоне, вы можете поддержать меня на Патреоне. Вместе это win-win, все выигрываем. Ну что ж, прошу. Маэстро. Да. Эту, эту композицию изумительно совершенно э, исполняла Марина Влади. Это песня, песня Высоцкого «Беда». И последняя строчка этой песни «И беда на вечный срок задержалась». Вот действительно над нашей общей родиной осталась вот эта вечная беда, какое-то вечное проклятие, и вот э, хотелось бы, чтобы Россия проснулась все-таки и все-таки повернулась лицом к, к нам, лицом к, к современному миру, а не, не, не тянула себя в средневековье. Итак, песня «Беда».
Спасибо. Я, я бросаю монету в ваш, ваш, да, вашу шляпу а с другой стороны океана. Миша, большое вам спасибо, большое спасибо за музыку и спасибо за вашу гражданскую позицию. Я думаю, что спасибо Юрий за разговор. Спасибо. Да, всего хорошего и новых успехов. Надеюсь, что замечательно пройдет ваш концерт. Надеюсь, его увидит спасибо. Стефан Грапели. Это это да, присоединяйтесь к нам, к нам на Фейсбуке, подписывайтесь на Patreon, да, patreon.com slash Nodelman. Вот, и будем делать музыку вместе. Замечательно. Всего хорошего.